0: Plushcare.com slash weightloss. Bienvenidos a Citizen Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y el Salón Rojo. Y ya estamos en vivo aquí en Citizen Boomer, el podcast de cine que no tiene boletos para Bad Bunny. ¿Tú vas a ir a Bad Bunny, eh, Charlie? Bueno, te voy a contestar de la manera, de la mejor manera en la que un boomer puede contestar. ¿Qué es Bad ¿Qué Bunny? Es Bad Bunny exacto. ¿Qué es Bad Bunny? Yo en bueno, un principio dije, ay, qué popular es Vox Bunny, ¿por qué será? <risa> y no era Bad Bunny. Sí. Pero, no. pues bien, ¿no? Qué bueno que va a llenar el Azteca. No tengo idea que cante. Sé que es reggaetón, entonces no me interesa. No lo intenten. Me
1: declaro incompetente, me declaro incompetente. Sí, totalmente,
0: totalmente. Entonces, bueno, pero esos son los boletos más preciados, a pesar de que ya hoy empezó la preventa de Batman, y que, pues, a ver cómo le va.
1: ¿Te tiene emocionado?
0: Sí, estoy emocionado, pero como que sí, después de ese obús llamado Spider-Man. O sea, dices, Batman no creo que llegue ni a la mitad, no sé, a ver qué pasa. Bueno, uh-huh.
1: al menos por lo, lo que hemos visto, eh, siento que también está dirigido a un público más adulto. Y eso, sí, sí, eso sí, in, sí, sí. implicaría que evidentemente imposible alcanzarlo en términos de
0: tecnología. De entrada la pinche película dura como tres horas, entonces está cabrón. Eso ¿No? yo tengo,
1: yo tengo ahí un, un sí, un, este, muchas dudas. ¿Ya viste sí. eh, um,
0: Pam and Tommy? ¿Ya sí, claro. Verlo? Sí, ya lo bueno,
1: voy a ver. Ok. Eso este... es muy boomer,
0: eh, porque he de decir que yo sí vi el video. Yo no lo vi, yo nunca lo vi. No, nunca lo viste. Nunca oh. lo vi, nunca lo vi, nunca lo vi, sea, vi, nunca lo ¿no vi. vi. Lo Pero bueno, no viste los noventa.
1: Hablando, a ver, te voy a decir porque qué está todo conectado y, y ahorita ya empezamos con Ajá, el ahorita programa. lo vamos a conectar. Este, estabas diciendo que esta nueva película de Batman va a durar tres horas, ¿Tres horas? Uh-huh. lo cual a mí me preocupa por el tema de la vejiga, ¿no? <risa> en la serie de Pam and Tommy hay un diálogo interno que tiene el personaje de Tommy. En el este, segundo episodio dices. Eh, sí, en el baño está el solito y dice Ajá. no. Bueno, yo creo que voy a tener, un, o sea, lo más cercano que he tenido ese, un, a ese diálogo es, aguanta, aguanta porque porque la película no ha acabado. ¡Oh,
0: no, no. Pues es que no no ve antes Ve al baño antes. No voy no antes, voy fresco. después.
1: Y si dura más de dos horas y media tengo que ir corriendo en, en algún serio? momento cuando o vea sea, que, las, que no. la cosa está muy lenta, sí. Híjole.
0: Bueno, había por ahí, checoché, este, no me acuerdo para cuál película hizo el, el mapa de en qué momento es bueno ir al baño de no me acuerdo qué película. Y que Ay, era bueno, bastante no. exacto, según me dicen. Eh, no sé si era Hay, mucha, o... hay, 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 hay páginas que
1: te, que te anuncian, Ajá, cosas que te dicen entonces... en dónde, por ejemplo, en Endgame, la recomendación uh-huh. es cuando está este Hulk platicando, desayunando. Dicen, eh, ahí, ahí, okay, es el momento okay. cuando tienes que ir al... Aunque especial, sí se tira
0: vale. dos, tres chistes ahí.
1: Sí, sí, pero bueno, no, pero es el... <risa> te da tiempo perfecto, pues.
0: Yo, yo me si iría cuando... Si pierdes chistes, no, no pasa nada. En esa me iría cuando Hulk llega con esta... Tilda Swinton... Y que le tira un rollazo y que finalmente sí le da la, la, la claro, piedra. A, convencer. No, a
1: mí ese, Ajá. a mí, yo no me perdería eso, porque a mí sí me gusta cómo la termina convenciendo, ¿no? A mí se me hace empiez- súper chafa, es así. Empieza a hablar, no, porque es muy gráfico, es así, de, casi como de Back to the Future 2, cuando empieza a platicarles de las líneas del tiempo en el pizarrón. Oye,
0: ya, ya tenemos aquí un comentario de, a ver si se, ya hablan de lo que en teoría van a hablar. ya Yami dice, en mi clase de biotecnología nos pusieron Soylent Green medio random. Pero la profesora era fan, nos pidió un análisis con la clase y reflexión. Ah, muy bien. Perfecto. Loco. Pues padrísimo, sí, porque padrísimo. aquí el tema es que el, el que es... O sea, bueno, yo entendí eso, tú dime si, si lo interpreté mal. Aquí el fan de Soylent Green eres tú. Sí, a ver, yo soy esa fan onda de la... desde no sé cuándo de que allá hablemos de Green. Por favor,
1: bien. lo vengo pidiendo gritos, pero hay una razón muy en particular. Soy muy a fan ver, de la venga, ciencia venga. ficción. Soy muy fan okay. de la ciencia ficción y soy muy fan de la ciencia ficción que cumple su mejor propósito, que es hablar de la realidad en términos okay. eh, de proyección, de analogía, de metáfora y demás. De forma uh-huh. que no sea tan claro, pero el mensaje está llegando. Y creo que Soling Green lo cumple a plenitud. Una película de, 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 que está por cumplir 50 años, de 1973, ¿Sí? que, que que toca muchísimos temas que ahorita, 50 años después, son igualmente vigentes. Y me parece que eso es lo importante. ¿Pero por qué tenía yo tantas ganas de hablar? Porque llegamos al 2022. La película Ajá. en México se llamó Cuando el destino nos alcance. El destino ya nos alcanzó. Ya nos o sea, se ya ocurre. es 2022. Exacto. Se lo imaginaban así lejanísimo. Pon un número. Pon un número. Que sea así lejano, así como pues, 50 años, algo así. Bueno, ya estamos allí. De hecho, vamos a hablar de dos películas. Las dos son de ciencia ficción. Eh, la otra es No Escape, le pusieron Escape de Absalom, aquí en México.
0: Uh-huh. Es del
1: 93. Y este, y este también ocurría en el 2022, mucho menor en términos de lo que mucho. tendría que ser. La ciencia ficción era más bien futurista, por decirlo de uh-huh. alguna manera. Era de una prisión operada por un gran, un gran conglomerado. eh, ya por los particulares, por compañías privadas, ya no por el gobierno, un poco como Robocop, pero sin sin la sátira y sin la ironía Eh, pero bueno, las dos son del 2020, las dos hablan sobre historias que ocurren en el 2022 ya estamos en febrero del 2022 yo desde diciembre te digo oye, vamos, ya vamos a llegar con Toilet Green, hay que darle
0: es que dice Oscar Sánchez que eres muy fan de beber gente, entonces, muy bien ¿no? Y crisis 85 dice y como la humedad te sorprendió un día eso no entendí. Exacto, el 2000, o sea, ya llegamos ah, mañana ya, ya nos okay, alcanzó, claro, claro, cuando el ya. destino
1: nos alcance, el destino ya nos alcanzó así es, como Muy la humedad, bien. El, de, el de el de fan de beberme a la gente no lo entiendo bueno, o de comerse
0: más... a la gente más bien sería
1: claro, claro, claro sí de beberte, bueno, posiblemente hay... en los Vamos a hablar de vampiros, de vampirismo
0: digo vamos a hablar de and Green con spoilers evidentemente no porque pues sí nada más porque no te pues... eches el
1: spoiler empezando el programa o sea vamos o a porque sí, no yo hacemos? digo que
0: estaría padre decir que and no. Green es is... <risa> no, bueno, okay. no
1: bueno a ver Quédense yo, para yo saber estaba qué muy triste es porque la estaba viendo con mi hijo tiene 11 años y yo vas a ver la gran sorpresa no. y pues en cuanto ve una escena donde no con unos camiones de basura que actúan como ambulancias me dijo de qué se trataba entonces, sí me, me entristeció mucho que estuviera, yo, que estuviera tan anunciado.
0: Yo, eh, tiene mucho que no la veía. O sea, yo creo que la vi de niño, efectivamente. Y sí recuerdo que fue una película que me angustió. Claro. Y, y la revelación, pues sí fue choqueante por el tema de, ay, ¿qué pasaría así, no? Claro. Eh, y ahorita ya lo analicé con otros ojos y sí tengo ahí, sí tengo ahí un tema. Pero vamos, si ahorita quieres... Ahorita lo mencionamos.
1: A... Nada más, quiero, quiero preguntarte algo, porque la película está en renta en streaming y estoy muy sorprendido de lo bien que se ve. O sea, es una muy buena copia. Y, y sí, me dio mucho gusto. Yo tenía como la idea, como la, también la vi igual que tú por primera vez en televisión, uh-huh. en, en repetición, pues yo tenía la idea de que se veía súper mal. Y no, la vi muy bien fotografiada, muy bien puesta. Eh, son películas de, de ciencia ficción donde más que una puesta de de eh, efectos especiales, uh-huh. el tema es lo importante. Y, uh-huh. y si quieres arrancamos, a mí lo que me sí, super sí, sí. encantó, eh, además de, de todo, es el prólogo de la película. El prólogo me ah, parece... Es muy que bonito, es yo no lo recordaba. Uh-huh. Excepcional, una serie de imágenes fijas, ninguna creada especialmente para la película, simplemente uh-huh. hubo una, como si estuviéramos haciendo un documental, ¿no? Imágenes de la humanidad eh, en fotografía, digamos, desde el siglo... 19 hasta hasta el 73 donde se va viendo el avance tecnológico de, de eh, equiparado con el deterioro de la civilización de la poblac- de la sobrepoblación y de la contaminación sin una sola palabra con una musiquita nada más te las van poniendo hasta que llegas al crédito que dice eh, eh, el año 2022 el lugar la ciudad Ajá. de Nueva York la población 40 millones pum y así arranca la película Podría ser un prólogo de wall la película de Pixar. Así me parece. <risa> que, sí, sí, sí. Y, y es más, yo pensaría que wall termina siendo también una especie de uh-huh. homenaje a esto. Hacia dónde nos estamos encaminando. También podría ser equiparado con el arranque, ese prólogo que a mí me parece muy divertido, de Idiocracy. No sé si la viste, donde habla de la forma en la que vamos matemáticamente reproduciéndonos, pero... Como la gente más tonta, la menos eh, eh, educada, la menos eh, la que menos debería reproducirse. <risa> se reproduce más. más. Y en cambio, la gente que se educa, que estudia maestría y demás, no nos vamos a esperar porque pues este no es el momento. Sí, sí. Y al final ya no pueden tener hijos. Y uh-huh. en cambio, el, el redneck, pues ya tuvo hijos con la de enfrente, con la de al lado, uh-huh. y se van reproduciendo así como conejitos hasta que llega. A un, a un momento en el que pues la mayoría de la población de la humanidad es un idiota, idiocracia, así se llama la película. Okay. Entonces, eh, siento que hay ahí como una línea entre esas tres películas que podemos conectar.
0: Ok, bueno, y, y bueno, sí, este, nada más quería yo ahí hacer el... Digo, para que el, el número sea lo suficientemente choqueante, si busqué cuántos millones de personas hay ahorita en Nueva York o viven ahorita en Nueva York y pues, son 8 millones. ¿no? Y entonces claro, en la claro. película te dicen 40 millones, digo, porque a lo mejor es un número que no te dice mucho, pero efectivamente, pues el tema central de la película es, o la idea central, y esa es justo con la que yo después este, me voy a pelear un poquito, uh-huh. es, estamos sobrepoblados, ¿no? Y, y en la película son 40 millones, y este, en una ciudad, y ya los recursos naturales este, se los echaron, ¿no? En, en, te dicen que, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua está racionalizada, eh, ya no hay alimentos, o sea, no puedes ir a un supermercado y comprar lechugas y verduras, y no no hay nada de eso. Pero en realidad, bueno, la la trama es este hombre que es eh, Charlton Heston, que es un detective que se llama Thorne, y va a investigar el asesinato de un personaje que, eh, no me acuerdo su nombre, pero bueno, es un gran... eh, funcionario o, o este que pertenece a, ejecutivo, a la empresa, ¿no? Ejecutivo. Un ejecutivo Ajá. muy importante de la empresa que hace el Soil and Green, que además esa, esa frase ya tampoco la, la recordaba que los martes, ¿no? Era Era los martes de Soil and Green. Sí. En los martes de Soil and Green ahora son los martes de tacos. ¿o no? Ah, <risa> no sé sí, cómo es taco es en tibuse, de de el, de Exacto. Entonces, eh, él va a, a investigar y pues bueno, obviamente, bueno, y se va a clavar en la investigación Ajá. Una investigación que probablemente podrían haber archivado Porque como bien le dice su jefe, pues hay no sé cuántos este, muertes o asesinatos en, en Nueva York en 2022 y ninguno lo van a resolver Porque son muchos, ellos son muy pocos, etcétera ¿no? Pero todo este asunto es en realidad una... Es el pretexto, pues para mostrar este mundo, o o a dónde ha llegado la humanidad después de tantos años y de tanto, entre comillas, progreso. Y que... Y bueno, pues es es una película en ese sentido muy cruel, ¿no? Porque creo que al final es eso, es es mostrar diferentes escenarios y cómo es que vive estas personas, el hacinamiento, la pobreza, el hambre, eh, la diferencia de, de... los ricos cómo viven, aunque tampoco tienen todo lo que normalmente tendríamos, pues, este, ellos obviamente se la pasan siempre mejor. Uh-huh. Eh, todo, todo, eso es lo que se muestra y creo que ese es el punto de la película, no, independientemente de quién mató a este hombre, que bueno, que de hecho claro. ni siquiera es un misterio para el espectador, ¿no? De inmediato claro. sabes qué, qué, quién es. Bueno, sabes es, quién. Eh, pero no por
1: qué, que, que eso es lo interesante. Eso sí,
0: uh-huh, exacto. Y, y pues así se va la película, y, 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 y sí, o sea, a mí me parece que es una película súper cruel, súper obscura en ese sentido. Creo que sí es este. No sé, o sea, yo creo que a la gente en ese momento, pues sí la debe haber también choqueado como a mí me choqueó en, en cuando la vi de niño. Que no me acuerdo, sí. ¿eh? Si, digo, definitivamente no la vi en cine, pero. Pues sí, supongo que debe haber sido un VHS o algo por el estilo, pero bueno, y la y obviamente la frase que no voy a decir, pero que también se volvió mítica y es parte de las frases más famosas del cine, y que me, me llama mucho la atención porque Charlton Heston está en dos de esas que se parecen mucho un poquito en el contexto, ¿no? De, yo diría tres, t- yo tres, diría tres. A ver cuál sería tres. la tercera, a ver. Pues,
1: bueno, no sé en cuál estás pensando, pero el planeta de los simios. Claro. De mm-hmm. Omega Man y mm-hmm. Sol Green. De películas okay. que además traen una distancia de cinco años la primera de la última uh-huh. es un momento en el que termina participando a partir de su primera incursión en ciencia ficción como tal de, 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 con el planeta de los simios que terminó siendo uno de los elementos importantes que una estrella de Hollywood de su trayectoria que había interpretado a Moisés había interpretado generales, personajes a mí me parece un gran actor A mí me lo parece y me parece que en las tres películas lo logra muy bien y me preocupa muchísimo, pues que creo que nunca entendió el mensaje de estas películas, porque el señor era de extrema derecha, era de la... eh, NRA. Vocal, vocal de la NRA, de la National Rifle Association, hasta el último momento de su vida lo estaba defendiendo cuando además ya no tenía lucidez, recordemos esa entrevista en la película de... ¿Cómo se llama el documentalista? El gordito. Este, el,
0: um, el ay, se me, es que me olvidó, ahorita, ahorita me, me acuerdo, pero sí.
1: que Donde pues, lo, lo, a él acepta, le, acepta que lo entrevisten, pero se ve que ya no tiene todas sus canicas consigo mismo, ¿no? En la de, en, de Bowling for Columbine.
0: Es en Bowling for Columbine. El masacre
1: en Masacre en Columbine, porque justamente mm. pues está eh, el, el. Michael reclamo el reclamo de Michael Moore es justamente contra la uh-huh. gente que apoya este tipo de cuestiones lo mismo, lo mismo eh, eh, evidenciar a un actor como Heston que apoyaba a esta asociación que el hecho de que en Walmart puedas comprar las municiones, ¿no? Pues uh-huh, gracias, uh-huh, eh, uh-huh. anima también nos está diciendo que es este Michael uh-huh. Moore Oye, saludos a Néstor Montes, a Crisis85 que dice Sol and Green ahora con chispitas eh, Oscar <risas> Sánchez dice ¿No les recuerda el episodio de To Serve Man de The Twilight Zone? ¡Claro! donde al final dicen tal cosa que no voy a decir. <risa> también, también, por supuesto, al final de cuentas, todas estas temáticas están conectadas. Había una preocupación muy grande de nuestra autodestrucción. Oye, en 2022, real, estamos con un tema allá en Europa, eh, oriental, que nos tiene, que tiene al resto del mundo eh, con los pelos de punta. Entonces, eh, esto no ha cambiado. Eso, eso es lo que a mí me impresiona de todo esto. Ale.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención otra cosa que es... La película, a pesar de que está en teoría ambientada en 2022... No le interesa jugar al futurismo. O sea, por ejemplo, en Minority Report... eh, Spielberg se supone que antes... Bueno, ya escrita la película... eh, Contrata literal a gente que le diga... Oiga, ¿qué va a venir en el futuro? O sea, ¿qué tecnología va a haber? Etcétera. Y entonces pues en ese entonces todavía no veíamos estas pantallas que se mueven ¿no? en en los centros comerciales. Había espectaculares y eso, pero estaban fijos y bueno, un poco también en Children of Men y bueno, ahí se vieron. Este tema de la tecnología. Algo de Minority
1: Report que me parece increíble que ya lo estamos viviendo, si bien no es con la retina como lo hace que te identifican Mm, y y te dicen tu talla y te ofrecen cosas, pues es que en redes sociales no puedes decir refresco porque todos los anuncios que van a salir en los exacto. próximos días van a ser de refrescos
0: exacto, sí, y Nos bueno, y cuando estemos tomada en la medida. El MetaUniverso, si es que un día entramos pues va a ser así, pero bueno eh, eh, como que eso, por ejemplo, Spielberg lo tenía muy claro, ¿no? que si quería hablar del futuro tendría que imaginarse cómo sería la tecnología del futuro y creo que pues en Minority está digo, excepto las arañitas, ¿no? obviamente pero, pero hay muchas cosas que sí te dices, órale, eso suena plausible En cambio aquí, digo, al final, pues obviamente hay décadas de distancia, pero no vemos un un futuro, y y supongo que esa era la intención también, pero vamos, no hay nada futurista en este futuro, o sea, por lo menos no desde el punto de vista de tecnología, lo más que vemos, creo que es una lámpara, (ríe) que se ve ahí medio futurista cuando... Un Atari. Atari. Una bueno, Atari eso, a ver, futuro. eso del
1: Asteroids, que años uh-huh. antes de, no sé cuántos años antes de que saliera realmente, eh, un arcade casero, sí. eh, que tiene uno para, además el tema del mobiliario, también me parece que está fuerte. Eh, uh-huh. eh, ah, el, bueno, lo del. Los, sí, ricachones, uh-huh. los ricos en, un, en sus departamentos, como este hombre Simonson, que es el que muere, uh-huh. el que es asesinado, pues tiene una muchacha que está con él. Tienen no
0: los deputados. no es su novia,
1: es parte del mobiliario, así le llaman, así le llaman. a, a, a estas personas. Ese es su trabajo, ser parte del mobiliario. Y después nos enteramos que tienen libre un día al mes, ¿eh? O sea que no las tratan tan mal.
0: Ajá, sí, sí. Es y así bueno, de aterrador y es, el comentario. Y si no se renta el departamento, pues ellas están ahí, ¿no? No, no salen, claro, están esperando claro, a ver quién es, lo renta. Es Esa máquina que se ve, sí es, sí es real. O sea, la diseñó de hecho. Eh, fue uno de los primeros diseños del creador del Atari, ahorita se me fue su nombre, Noam Bunchell, no sé, no me acuerdo, pero sí era una máquina real, era, nada más que no sé si era asteroides según yo era un pong bueno, la, la real. Este Parec- sí que parecía, el, el tipo de juego parecía asteroides. Ajá, exacto, pero sí era una máquina creada por el que después... Este... Fundaría Hasta, y, dices, y
1: dices que no había nada futurista. Pero yo, no, creo, no,
0: yo creo que es No te poco, entiendo, o sea. te entiendo muy
1: bien. Hay veces que nos vamos también por eso. El caso de Absolom, ya lo diremos, sí aboga por esa parte. exacto Sí aboga, y lo decía yo hace ratito, el futurismo. Pero aquí realmente eh, eh, el tema es tan importante que quieren dar, que eso es lo de menos. El chiste es ver de qué manera decae la civilización. Ese es el uh-huh. tema. Y decae no nada más en términos de sobrepoblación, de hacinamiento, de falta de alimentos, moralmente también, económicamente, y, y creo que tiene imágenes que son muy... Yo las tenía, así como dices tú, de niño, te voy a decir, las que tenía yo así, eh, pegadas aquí en la mente, una que ya no había árboles, y había esta como uh-huh. tiendita, como pequeño eh, este invernadero de plástico, donde había unas cuantas plantitas que eran todas las que quedaban en... Y solamente allí privilegiados como el gobernador de Nueva York podía podía pasar por ahí un ratito. El otro tema que que me parece brutal, el manejo del control de multitudes. Camiones de, eh, de construcción, los que levantan la grava y la tierra, son los que se utilizan. Es tanta la gente que tienen que mover que así la levantan y así se la llevan, independientemente de quién se lastime o no. Y la falta de equipamiento para la policía es tal que lo que utilizan como casco son de fútbol americano. Ese es, es, eso es muy se, bonito. A eso se limita su equipo de granaderos eh, para contener estas multitudes.
0: ¿Qué dice aquí Cris85? Dice, aunque con el colapso de la civilización también afectará la tecnología. ¿Se imaginan tener que cargar la pila del celular con cinco minutos de bici fija? Bueno, porque también se ve eh, una escena donde efectivamente ya no, no hay ni luz. Y lo tienen que hacer, este tienen que cargar la pila con, con pues, pedaleando, ¿no? En una uh-huh. bicicleta bicicleta fija. También ese otro tema de los libros, ¿no? Los libros ya son una cosa del pasado, las revistas, todo lo que sea impreso, que eso es otra cosa que sí le atinaron. Claro, ¿No? sí, o sea, a ver, o sea, a justo final. De esta cuenta, semana sí. se anunció que ya Entertainment Weekly ya, adiós. Bueno, obviamente está en digital o va a estar en digital solamente, pero sí, ya. pero era un felicidad. impreso que,
1: bueno, ah, o sea. Dios. Además, por sus famosas portadas y, y parte de su contenido, pues, cuando había algún viaje para Estados Unidos, ¿no regresabas con tu Entertainment Weekly? Admítelo.
0: Sí, a veces sí. Dependía de quién estaba en portada. <risa> claro, pero sí. claro, claro, claro. Sí, sí, yo ahí tenía algunas. Entonces, bueno, y, y estas escenas, por ejemplo, cuando el detective, porque además es muy marcado el tema de todos estamos bien jodidos, excepto los ricos muy ricos, en el vestuario, ¿no? O sea, empieza la película y tú no sabes a qué se dedica este cuate, y este y, y pues por el vestuario no te da ningún hint. O sea, no sabes que él es un detective, ¿no? Sí. Y ya cuando entra al departamento lujosísimo para ver la escena del crimen y demás, cómo se queda para, en la llave y le abre al agua, ¿no? Y... y, y... Y se moja las manos, ya no me acuerdo si se moja la cara se pero sorprende y luego, que alguien te, Sí, claro, te o sea, sí sabe que, que, es, sí sabe que es un lavabo uh-huh. Ajá Sí, sabe que es un lavabo, pero no lo ha visto en años, ¿no? Y con agua corriente, ¿no? Y luego el jabón, y luego pues de ahí este Después te das cuenta que se robó No sé cuántas cosas, entre ellas Pues una botella creo que de whisky y este, unos libros, que bueno, los libros van a ser muy importantes después por otras razones, ya no me acuerdo qué cosas, pero ese wonderment de cosas que nosotros damos por hecho, por sentado, y que creo que ahorita en la pandemia, pues sí hubo muchas de esas cosas que decías, híjole, ¿no? O claro. sea, tenemos muchas cosas que creemos que pues ahí van a estar siempre y, y, y no es así, y eso creo que lo hace muy bien la película. En, en varios momentos suceden cosas parecidas, cuando les dicen, ah, o sea, eh, los ricos tienen acceso a carne, pero tampoco es así que tenga, y vayan a la carnicería, ¿no? Es una cosa así súper especial, como con un cargamento especial, y es básicamente, pues, un bistec, ¿no? O sea, uh-huh. ni siquiera es así de medio kilo, ¿no? Su aguayón, no, no, no. Entonces, esa parte creo que la película es muy buena haciendo eso y, y muy buena contagiándote esa sensación de desazón, de... de de que ya todo está perdido, ¿no? De, de que ya no hay nada allá afuera y, y solo queda sobrevivir con lo que haya. Y, y lo que había justamente, pues era el Soyland, ¿no?
1: Eh, en, en el tema de la, de la sobrepoblación en una ciudad así en, distópica, ¿no? En un futuro distópico uh-huh. como el que nos están presentando, eh, también yo creo que... Pues aquí, eso lo vemos desde hace muchos años en el metro y, y más recientemente en el metrobús. Estas cantidades de gente por las que tiene que ir luchando Charlton Heston, eh, primero para contenerlas y luego persiguiendo a un, a un posible asesino. Me parece que es interesante, pero son cosas que también son parte de la cotidianidad en una, en una ciudad como la que tenemos. Y otro de los temas que tienen, el, el tema de la corrupción también está muy bien planteado porque este policía investigador cuando llega al departamento del ricachón, pues agarra una funda de almohada y empieza a meter las cosas que le interesan, <risa> los libros, el alcohol, todo lo que no tiene, aprovecha y, y también usa el mobiliario en determinado momento. Sí.
0: ¿eh?
1: Dándose ese derecho de utilizar. Entonces está todos los temas que ya mencionamos, eh, la escasez de alimentos y demás, pero también el, 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 la, la corrupción, la apatía de la sociedad. Bueno, tiene un teléfono, en, en por supuesto que no hay celulares, tiene un teléfono como de matute, hay teléfonos en la calle y él como policía <risa> tiene la llavecita. Pero abre, inalámbrico.
0: Como inalámbrico. De,
1: ma, de matute como del de Don Gato, nada más para que quede claro.
0: Pero, pero inalámbrico, eso eso está muy chistoso. Y bueno, y también el tema, obviamente, que también pues en cierta forma sí le atinaron, pues es esa forma de ver a las mujeres, ¿no? O sea, en los claro, futuros claro. ya las mujeres son poquito más que un mueble y pues básicamente les dicen mueble o sea, y entonces, más o, o sea, como objeto uh-huh.
1: tal cual ya le, uh-huh. ya le terminan llamándole mobiliario entonces y, y está la escena donde estos... ella le dice oye no me digas así
0: Ajá, ¿no? ya, sí, que sí, ya sí.
1: cuando él se involucra Ajá. personal sí, sí, sí. y sentimentalmente le dice ya no me digas así, ya uh-huh. ni de broma no
0: y luego está pues el, el mundo exterior que pues es esta cosa donde ya no puedes ni pisar porque vas a pisar a un cristiano ¿no? o sea es tanta la gente, la gente vive en las calles, hay como albergues, o no sé, pero bueno, eso es así una locura de de hacinamiento de pobreza, esta escena que también es muy fuerte, donde eh, encuentra una pues es una una mamá que está ahí muerta, tirada en la calle, pero que tiene amarrada en en la muñeca a su hija y pues es lo que hace, pues es justamente liberarla, pero, y llevarla creo que al al albergue al albergue de una iglesia a de la una iglesia la iglesia uh-huh, uh-huh. Uh-huh.
1: que además la mamá como que ya estaba por llegar allá porque él, él hacía parte de su investigación Exacto. tenía que ir a esa iglesia cuál es el pero que le pones entonces porque todo lo Mira, que, todo, todo lo que hemos comentado me parece que es positivo eh, en, términos que de, es que de, en términos de lo que pasa es que en términos de, de, cine, de, de crítica social en
0: términos de cine me parece que es eh, es muy buena esa parte o eso eso esa sensación que te transmite y que lo va haciendo así constantemente y, y cada vez estás estando nuevos golpes, ¿no? Cuando están en el... Hay una parte, que están como en un... ¿Cómo se le llama? En un como tianguis en la calle y que están vendiendo los toppers, ¿no? <ríe> que es así como lo wow, ¿no? Aquí tenemos toppers, algunos están rayaditos, pero todavía funcionan. El tema, cosas curiosas, por ejemplo, como que ya hablan de kilos. O sea, sí, claro. pe- pensaban que finalmente los Estados Unidos, porque son unos pinches necios, iban a cambiar para el sistema métrico y todo esto, y no, sabemos que siguen con los pounds y los fits y demás, pero bueno, este, esas cosas me gustan, pero en general yo, la verdad es que yo no sé, a lo mejor ya es la vejez y demás, sí, sí lo vi mucho, o sea, es muy maltusiana la pinche película. ¿No? Y, y bueno, Malthus es este, eh, economista de 1400 y algo, no me acuerdo, pero, y, y su teoría era esa, ¿no? que, que el colapso de la civilización iba a venir justo porque íbamos a ser muchos, y entonces lo que había que hacer pues, era reducir a la población, controlar, que hubiera control natal y demás, porque, y le te merecen, ¿no? los recursos no van a alcanzar. Y en algún momento, de hecho, justo pues este por ahí de los este, 70s, 80s, esa misma idea la usó el capitalismo salvaje, el capitalismo de Reagan y demás, para justificar eh, pues, todo lo malo que tenía el capitalismo, y era decir, es que somos muchos, tenemos que ser menos porque no alcanza. Y eso creo que ya a, a, a estas alturas, con todo y todo, con la... Eh, depredación que ha habido de la naturaleza y demás eh, creo que está plenamente demostrado que no es cierto o sea, que la gente sí. tenga hambre no es porque no haya comida es porque no hay una distribución justa de los recursos y, y pues sigue siendo pues el capitalismo salvaje ¿no? sí. entonces, eh, o sea yo teniendo en cuenta eso, yo sabiendo ya eso y pues que obviamente ya no soy ese niño de seis años que se sorprendió y se asustó y demás ya la ves con esos ojos y dices, ok, o sea, como cine es increíble porque te, te crea emociones, uh-huh. te, te lleva a un mundo muy oscuro y además es también, y me, y, me, y me llama mucho la atención justamente que hay un chorro de republicanos ahí, ¿no? Este, y sin embargo tienen esta onda, ¿no? De mostrarte eso y bueno, creo que lo entiendes a partir de lo que le estoy comentando, pero, o sea, en términos de cine, insisto, no le tengo m- mucho que reprochar. Pero en términos de lo que me están tratando de decir y que lo que me están tratando de vender, sí es así como de, a lo mejor obviamente en los setentas todavía la gente lo podía creer, pero evidentemente eso no es lo que va a traer al final a la la civilización. Sí es, y ahí viene ya un poco acercándonos hacia el punto culminante, sí le atinan obviamente al tema de los océanos están muriendo, lo estamos haciendo, eso es un hecho, ¿no? este, Y obviamente la parte ecológica, pero no, no en la parte central. Sí, a ver, pero comida, también
1: ¿no? ubiquemos uh-huh. que fue hecha hace casi 50 años, 49. Sí, sí, estrenada, sí, sí. hecha sí hace 50 años, uh-huh. estrenada hace 49. Eh, pero más que clavarnos en, efectivamente, no es un tema de sobrepoblación, entonces ¿Ah, no tienen razón, no, porque yo creo que al final el tema es más que eso, es el proceso de autodestrucción de uh-huh. la humanidad que como sociedad estamos teniendo de manera constante. Y de que cada vez nos, y te avisan, te dicen y no, no nadie hace caso. esa apatía social que también, porque pues como dices, vas pasando entre los muertos o dormidos, no sabes cómo están, de que ya ni siquiera cabe la gente. A mí me parece que eso está...
0: Pero es que justo ese es el tema y, y, y sí está muy recalcado, ¿no? O sea, primero sí, no, 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 somos no, 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 40 sí. millones, luego somos tantos que ya no podemos ni pisar afuera porque ya estamos ahí aplastando a un cristiano, ¿no? Y, y, y es la apatía, y eso y, sí, pero eh, vamos, o sea, no, al final como que me quieren vender esa idea, y te digo, o sea, este asunto maltusiano en los 70s, pues también ya sonaba a, o sea, obviamente había corrientes económicas que decían, eso no es cierto, ¿no? pero era como que en su momento como, re, como que retomó vigencia, porque justo querían justificar de esa forma las desigualdades del sistema, y en ese sentido, aunque sí las muestra, y vemos, ¿no? Los ricos sí tienen, pues, una lechuga. <risas> y tienen agua. Dos torre. manzanas. Y, ¿no? y, y, dos manzanas. Tienen agua caliente, que eso también este cuate le, le dice, ¿no? O hielo. O hielo. También tienen aire acondicionado. O sea, sí se ve, pero como que toda la justificación siempre es, pues, es que somos muchos, ¿no? Y, y insisto, ya sabiendo eso, pues, sí es así como que una justificación medio chafa que hace que, al menos a mí me me suene insisto y esto ya es una visión de después de 50 años claro no pero pues, sí que suene más a propaganda de esa idea de, de la idea de somos muchos tenemos que ser menos tú lo recuerdas o sea había campañas que decían que la familia pequeña vive mejor no cómo era por supuesto la bueno, frase? Y,
1: y algunos países como China lo implementaron como una, claro como, como, sí. como una cuestión no de, férrea, de, y ahí de, está que, Sí. Y digo,
0: efectivamente, pues siempre es mejor idea, creo yo, este, que tener. Contenerse. Bueno, hay una película ya... que
1: se llama justamente Natalidad Prohibida, en ese Ajá. mismo término, ¿no? Uh-huh. Eh, pero insisto, no es únicamente la sobrepoblación, es la contaminación, es el acabarte los sí, recursos naturales. Pero siento que y son demás. muy,
0: son y, muy y, insistentes en ese punto. Y el papel todo el tiempo. del
1: Estado, uh-huh. quien que sea quien controla los recursos. Y controla la energía y por eso de repente te falla la energía y controla el alimento y por eso son esas galletitas que ellos llaman Soylent y hay amarillas, hay rojas y la nueva es la verde que se supone que es la la más nutritiva porque... Dice el anuncio desde el principio, radiofónico, porque no hay televisión. Radiofónico Ajá. te dice que esas están hechas con plancton, gracias a los las investigaciones que, oceanográficas, sí. es, el plancton es nutritivo y eso que, que los sale.
0: En los Simpsons venía que Soy la en Verde ahora con más. Ah, bueno, es que no puedo decir ese chiste todavía. <risa> ya casi <risa> bueno, vamos a para a final. Pero sí. antes de eso,
1: yo, yo sí quiero mencionar. Es ese papel rector del estado que ponen ahí en la, uh-huh. en, la, en la película. El beneficio por muerte, el beneficio por, por, por muerte, que los parientes van y se forman para recibir, y pueden recibir cupones, o pueden recibir dinero, dependiendo, ya están todos formados para recibir eso. El estado que se encarga de los cuerpos, ya no hay funerales, donde no, simplemente se los llevan, se los llevan. Entonces, bueno, cuando llegan con una camilla, y dices, ah, bueno, lo van a llevar a una como a una ambulancia. No, no, lo llevan a un camión como de basura. Tal cual, donde, Literal,
0: donde van
1: metiendo ahí todos los cuerpos. Y después está esta escena que también es de las que más se me, se me quedaron de, de la infancia, cuando la vi, que es la de la eutanasia, que, que me parece... Ah,
0: claro, eso que, es brutal también. Eh, eh,
1: es brutal, ¿Y, ¿y a qué te recordó? A, quiero que me digas qué te recordó cuando llega este hombre, que por cierto es Edward G. Robinson, el gran eh, actor de ascendencia rumana que llegó a Estados Unidos... Fundamental en las películas de gángsters de los 30s y 40s, toda una trayectoria en teatro y cine. Pudo haber aparecido con Charlton Heston en el planeta de los simios. Están filmadas las pruebas que hizo Edward G. Robinson con el maquillaje para hacer Sayus, pero después de ver las horas que se tardaban en eso, el señor dijo, perdónenme, no puedo. Termina trabajando en ciencia ficción con Charlton Heston cinco años después en esta película y después de eso muere a los 80 años Así de edad. Es. es
0: su última
1: película. Pero además parece. muere
0: creo que semanas, ¿no? O sea, sí, de, sí, de haber sí, filmado
1: sí. esa escena. Eh, tremendo, tremendo, y es tremendo, tremendo. Bueno, y ahí lo vemos llegar a este lugar donde. Eh, Pásele claro adelante, fórmese, aquí está. Lo llevamos así de la, por supuesto que sí, ¿cuál es su nombre? Anótese. Ah, ya vi que su color favorito es el naranja. ¿Y qué música le gusta? Bueno, yo me acordé cuando llevaba a mi mamá al centro de vacunación, o sea, eh, el, el, esquema, <risa> el, el esquema es básicamente el mismo. Sí, sí y, y, la, y la
0: motarga bailando. Oye, la, la,
1: la, la referencia de crisis 85, perdón, Robinson apareció junto a Geston en los Diez mandamientos, sí, pero decía yo en ciencia ficción, en ciencia ficción, que me parecía que eso era muy sí, interesante. Sí, han trabajado
0: en tres películas, Gracias, creo, ¿no? Al final, ellos dos. Pero sí, y además el hombre, eh, la, la anécdota ahí era que este actor ya estaba sordo cuando filmaron esta, entonces wow, okay. no, ni siquiera escuchaba cuando el director decía corte, entonces este, pues era una bronca porque el güey se seguía, <risa>
1: Claro, claro. 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 Cuando la con las tablas había... que traía, échalo pues, a andar. Échalo a andar.
0: Más más andar. De páralo, y creo que está ¿no? muy bien su papel, porque él como no,
1: anciano termina representando el, el último eslabón, así ese pasado, donde él dice, yo recuerdo que esto se comía. Uh-huh. Y se pone a llorar cuando ve las manzanas y la lechuga. Uh-huh. O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegamos uh-huh. a esto? que ahorita sí, sí, es una sí. cosa excepcional, que por además uh-huh. por co- corrupción y contrabando, es que lo puede disfrutar, porque el, su amigo policía, geston no malintencionado, pero eso no le quita lo corrupto,
0: uh-huh. este,
1: robó esas cosas para llevárselas a él y uh-huh. poderlas compartir. Eh, es el que recuerda pues que había mares, que había árboles, que todo eso ya es una leyenda. Eh, y y ¿qué son ese proceso, que son las imágenes. Claro, que ese proceso de eutanasia en una imagen... Primero te te tratan súper bien, te acuestan, te ponen el color que te gusta, la música que quieras, y una proyección de 360 grados, que ves Mm lo que ya no existe. Ves los mares, los ríos, los bosques, los árboles, la playa. Eh, Y y todavía pues está ese momento cuando Heston (risa) llega con él y le dice, ¿ya lo ves? ¿Ya ves a lo que me refería?
0: Exacto. Y, y, y que lo feo es que esas proyecciones enormes son las que ya también en 2022 se están muriendo sí. <risa> porque por ejemplo el, el cine cómo se llama este famoso cine de Los Ángeles no reabrió verdad el domo domo no me acuerdo cómo se llamaba no, no sé no sé era ya, un cine me... 360 casi y, y que pues no, ya, ya no existe ¿no? Bueno, aquí la pandemia se llevó triste. varios
1: complejos cinematográficos es. Eso este... es de lo que me acordé
0: Porque justo es una pantalla así enorme, grande Con toda la definición y todo el color, los colores vivos no sí, Y bueno, obviamente y... parodiado por Los Simpson esta película Porque también me acordé de esas parodias Creo que hay una donde el abuelo Simpson se va no a la eutanasia y lo que pide que le pongan es este <risa> a militares golpeando hippies wow. los mejores recuerdos de su infancia los mejores recuerdos de su, de su juventud. juventud oye pero
1: pero creo que está construido muy bien cinematográficamente porque habla con él a través del vidrio falla sí. el sonido se tiene que poner unos audífonos es un pretexto absurdo pero, no. pero muy eficiente uh-huh. porque el personaje de Robinson Sol ya se había enterado ya había descubierto esta verdad y se la, mm. y se la dice. Y, y, y Heston está transformado primero por lo que vio, y dice, cómo, ¿cómo iba a entenderte si nunca lo había visto ante las imágenes de la naturaleza que no conoce, que para él ya es algo inexistente? Y la otra, pues la gran revelación. La gran revelación que tiene que ver con la corporación Soylent, que tiene que ver con el Soylent Green.
0: Con y el que... mar.
1: Con el mar, claro, porque justamente esos libros que había él robado del departamento del del ricachón, pues eran de la investigación, eh, de la supuesta investigación oceanográfica. Que que
0: ahí también hay otro detalle que me gusta mucho. Este, Este hombre lleva los libros como que a otros colegas que también guardan celosamente libros que ya sabemos que ya no existen. Y en una biblioteca pues ahí bastante grande... Y ellos los leen y pues dicen, ¿no? Pues aquí se ve, aquí está la verdad, esto es lo que realmente está pasando y entonces el and Green es esto, ¿no? Pero este, hay que
1: comprobarlo.
0: Ajá, pero me, me, me llama mucho la atención como el, ellos están como que muy serenos, ¿no? O sea, son como al final como que los, último, los últimos sabios, ¿no? Que dices, bueno, pues esta es la verdad y ni modo, así está la vida. este O sea, no hay este asunto de salir gritando soy ¿No? claro, es lo que pasa al claro, final. Pero, pero me llama mucho la atención eso que ellos sí, que han leído que saben y que además ya son personas viejas pues ya lo toman con un poco más de la ese,
1: serenidad con la que ¿no? lo toman la toma.
0: serenidad exacto la
1: serenidad con la que lo toman pero sí dicen necesitamos comprobarlo para decírselo sí. al
0: mundo sí, Porque sí, esto sí, sí. esto no puede ser y ahí es donde viene la escena donde sí digo bueno ya ¿no? Este es icónica cuando él entra finalmente a esta fábrica que de hecho creo que... Siguiendo los
1: cuerpos, ¿no? Que ese es el rastro. O sea, ¿qué pasa con el cuerpo de su amigo? ¿Cómo se los llevan? ¿Y a dónde van todos los cuerpos?
0: Pero entra a esas instalaciones con una facilidad increíble. Sí, sí, sí. Increíble que algo tan fuerte que debería de estar celosamente guardado, pues este güey entra básicamente sin ningún problema y pues ya ahí sacamos conclusiones para finalmente... Eh, ahora sí ya viene la frase. Ya, ya, ya. Te, te queman. A... No,
1: no, dilo, te queman. No, te queman las no
0: dilo tú, dilo tú, dilo tú.
1: Que Solen Green es gente. Ah. Justamente, <risas> las galletitas estas están hechas con los restos de los seres humanos. Para eso los están utilizando los restos humanos. Estos camiones de sanidad, como ellos los autodefinen, que son los que recogen los cuerpos eh, desde un lugar de asesinato como desde el lugar de la eutanasia, están llevándolos a esta gran fábrica donde pues terminan procesándolos y sacando las galletitas. Y esa es la gran revelación de la película. Y es la gran revelación por la cual eh, el, el ricachón es asesinado al inicio. Había platicado con un sacerdote, matan al sacerdote. Está investigando el personaje de Charlton Heston. Ahí está este, el gente siguiéndolo y tratando también de asesinarlo y de continuar que con, este, con este gran secreto. ¿Viste la película? Una peli- que además está desaparecida. Eso me da mucha tristeza que que películas originales de HBO de hace muchos años pues ya uh-huh. ni siquiera aparecen uh-huh. en la plataforma Fatherland, con Rudyard uh-huh. Hauer. ¿Qué uh-huh. hubiera pasado si hubiera ganado Alemania la Segunda Guerra Mundial? Uh-huh. Y la película está ubicada en los 60s entonces Alemania tiene un gran secreto, y el gran secreto es que ocultaron el, el, el asesinato de, la, de los judíos.
0: Entonces, ah, claro.
1: este a partir de un asesinato, el personaje de Roger Howard está investigando eh, y y, y termina una red muy similar a esta, pues es muy cine negro, es muy cine del detective que está investigando un caso y y el caso termina siendo mucho más grande de lo que pudimos haber imaginado es Chinatown también, o sea, el esquema es básicamente el mismo aquí aplicado para esta ciencia ficción este... tú lo dijiste varias veces, sin este futurismo, con esas simplezas como la parte en la que él uh-huh. entra pues colgado de uno de los camiones, a pesar de que hay seguridad sí, sí, y, uh-huh. y, y, y miembros del ejército ahí pues no se dieron cuenta que este fulano ahí va colgado y con esa
0: misma facilidad escapa. Exactamente. Eh, no mencionamos al director Richard Fleischer, que pues revisando su filmografía, digo muchas la verdad no las vi, pero creo que él hubiera sido un favorito de Marvel si hubiera estado en esta época, ¿eh? Porque miren, bueno. se aventó 20.000 leguas de viaje submarino, se aventó una que se llama Los Vikingos, Red Sonia, que de, que según yo Red Sonia sí es personaje de cómic. Este, Se aventó Conan el Destructor. ¡Viaje eh... fantástico!
1: A ver, es que ahí están estas, estas referencias que tiene él con la ciencia ficción, uh-huh. eh, con 20.000 mil leguas de viaje submarino, además una producción de Disney, con viaje fantástico que ahí... ¿Eso es sí. de él, segurísimo? Sí, 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 este... Okay. ¿No la veo aquí? Del 66. Del ah, 66, ya, ya,
0: la, la original, lo okay, que claro. Uh-huh.
1: Cuando eh, para hacer una operación a una persona importante dis, disminuyen, reducen de tamaño a la gente en una navecita para que entren por el torrente sanguíneo y lo puedan operar era una cosa así impresionante en términos de efectos especiales, muy colorida. Sí, tiene, tiene eh, muchas muy, así bastante. que serían,
0: que hoy serían películas de cómic pues, y tiene otras que también, o sea, esa sí me acuerdo que rondaba en la casa y a mi madre le encantaba, The Jazz Singer, eh, este, con Neil Diamond, ¿nunca la viste? ¿O, o no, no te sí, suena? N- n- nunca, no, sí me suena, pero nunca me... Nunca, ¿Nunca me gustó, la viste, bueno, híjole. El soundtrack, <ríe> Ajá, esa sí, vi, sí, era una sí cosa no grande eso, este... En fin, es un director este, interesante en ese sentido. Creo que es muy... pues A lo mejor podrías decir que es un maquilador. Y el dato también bonito, por lo menos para mí, hablando de cómics, es que él es el hijo de Max Fleischer. Max Fleischer es este animador, no me acuerdo si era de la Paramount o de Warner, pero él es el que hizo la famosísima serie animada de Superman, pero pues estoy hablando de la del, no sé, 40, 50 algo. Uh-huh. Pero que fue la que eh, inspiró a que viniera después Batman de Animated Series. Que a su vez inspiró a todas las demás películas que siguieron después de, la, de las de Burton. ¿no? Y el, el dato ahí es que él, su papá muere cuando él está filmando este, Soylent Green. Y ese fue el, el... O sea, sí tuvo que haber una pausa en la filmación para que él pudiera ir al, al funeral y demás. Pero bueno, un animador increíble. Y entonces supongo que de ahí viene también la parte de la fantasía y demás, entonces bueno, pues ahí sí, está. Sí, bueno, un par de datos. años
1: antes hizo esta película con, con Mia Farru que se llama Sino Evil, en México le pusieron terror ciego, mm. de una chica ciega que, eh, que es acosada por un individuo eh, o sea, sí tiene como una variedad importante de películas, pero yo me quedo finalmente, dado que estamos hablando de ciencia ficción con 20.000 aguas de viaje fantástico, eh, de viaje submarino viaje fantástico, y después esta de Soling Green, creo que es una trilogía muy interesante de películas, independientemente Sí, no, mira, Destroy, por ejemplo,
0: también hizo Amityville 3D eso está padre, la última que hizo fue Call from Space, que la verdad es que quién sabe de qué era, y eso ya fue en el ochenta y tantos pero interesante, o sea, un, un director interesante, uno o sea, un ves los títulos y, y, y sí se va de un lado, o sea, hizo una película sobre el Che Guevara <ríe> este, que, a ver, ¿a quién interpretaba? Ah, Omar Sharif era el Che Guevara. Eh, ¿Qué tal eso? Eso creo que sí lo quiero ver, nunca lo he visto. Pero <ríe> Oye, bueno, la, pues ahí está. Sí, uh-huh.
1: nada más, para concluir, lo mencionamos hace ratito, esta trilogía de películas de Charlton, gesto de ciencia ficción entre el 68 y el 73, El Planeta de los Simios, eh, basada en la novela de Pierre Bull, Justamente también ahí metió la mano el creador de, de Twilight Zone. Fue uno de los guionistas. El final del Planeta de los Simios, por supuesto, que nos queda claro, es de Rod Serling. Este twist enorme en la historia, el gran descubrimiento que también hace el personaje de Charlton Heston. Viene de allí, habla también y por eso dice ¡Ah, lo hicimos, maldita sea! También es la, el tema de la autodestrucción. Mm-hmm, mm-hmm. Y hace el Hombre Omega... Eh, que está basada en la novela de Matison Soy Leyenda uh-huh. eh, el último hombre sobre la tierra una de las diferentes versiones que ha habido al menos hay tres que tenemos muy bien identificadas de esta película de Soy Leyenda en la que el, el último hombre sobre la tierra pues está luchando con lo que queda de, de, de población en este futuro posapocalíptico que son prácticamente como zombies y él eh, en su sangre corre el suero de lo que podría ser el futuro de lo que quede de la raza humana, ¿no? Creo que en las tres tiene destinos muy similares. Las tres son películas fuertes de ciencia ficción, rudas en su, en su contenido, en su mensaje, y y pues no le va bien a sus personajes. Son sombrías en sus conclusiones.
0: Sí, y creo que al final, como bien dijiste al principio, el gran giro de tuerca de todo esto es saber que él pues era bien de... O sea, era un republicano recalcitrante, ¿no? Y amante de las armas. O sea, todo lo contrario, efectivamente, de lo que al parecer estaba tratando de decir con estas películas. Sí, pero bueno, de Los mensajes es, que traían es, estas películas. Es el, el problema que que de, de conocer a tus ídolos. Sí, <ríe> no te y sabes qué, decepciona.
1: la otra que me da que me da este, curiosidad porque pues también tenía sentido del humor esta participación que tienen en una de las películas de Wayne's World que me parece que es muy divertida. Yo mm, no sé si tú lo recuerdas. Me de eso, eh, no, eh. Van persiguiendo al estilo de de, de de la película de Dustin Hoffman del graduado. Este, están buscando dónde está la iglesia, se paran en una gasolinería y le dicen, ¿dónde está la iglesia tal? Ah, mire, fíjese que está aquí a la vuelta, hay que doblar, me acuerdo de esa iglesia, y de repente se voltea la cámara. Mike Myers dice, oigan, perdón, o sea, yo sé que no tenemos mucho presupuesto, pero ¿no había un mejor actor para esta escena? Y entonces quitan a ese señor y entra Charlton Heston. ¡Ah, la iglesia! La recuerdo. Tantas cosas interesantes que pasan. No, y le da una, en unos instantes una profundidad a un personaje... No, que nada más te está
0: dando la, una dirección.
1: Claro, buenísimo, me parece. Está que es buenísimo, Alma
0: Rivera nos dice recién, entro, saludo muchachos, mi papá me puso Soylent Green cuando tenía como siete años y me traumó horrible. Sí, pues de mí. Esa me es la traumaba, idea, esa es la idea. Se <risa> se <risa> 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 ¿Sí? Y luego ya para acabar, y bueno, vamos a dedicarle diez minutos a la otra, la verdad era un pretextazo nada más para tener las dos y que fueran de 2012 ambas, de este, 2022. 2022, perdón. Este, creo que sí hubo, no sé si era serial, galletas literal o algo que si sí eran in Green, ¿no? No sé. una marca A ver si alguien ahí nos dice, estoy casi seguro. Pues es que con, esa, momento con esa publicidad, sí eso. este
1: con una película como esta, sí. Eh, y sí, cuando el destino nos alcance, e- insisto, sí, icónicas, exitazo, las in- ¿no? Además. icónicas las imágenes que nos deja, el camión levantando a la gente, por supuesto, el desenlace y que las eh, Soylent Green is people, como, di- como termina gritando mm-hmm. el personal, con la mano ensangrentada, este, también en The Omega Man muere ensangrentado y en El Planeta de los Simios no muere ensangrentado pero en la segunda película que es cuando muere que es por la razón por la cual acepta Charlton Heston participar en la 2 este, dice por, porque su personaje vive, Taylor al final uh-huh. de la primera película es tal el éxito que dicen es que tenemos que haber continuación y él dice: no, yo no quiero lo terminan convenciendo por favor dice, bueno, con una condición que yo me muera al inicio de la película y de uh-huh. repente dicen los escritores, bueno, ¿qué te parece? Si apareces al principio, desapareces y te mueres al final. Y al final, de, de, de bajo el planeta de los simios, él muere ensangrentado y es el que apachurra el, el aparato uh-huh. del el Doomsday Machine, ¿no? la, la, la bomba uh-huh. atómica que acabará con el planeta. No, tremendas sus participaciones, tremendas. Mira, este, tremendas. este
0: que no sé si es un póster, híjole, no se Ay, se, se ve
1: mal ahí, ¿eh?
0: Sí, no. no. No se ve. No, no voy a poder mostrárselo, a ver. Era. No, es este como póster, a ver ahí ya se ve, de ah, sí. es Charleston Hilton y, y dice Wednesday es de Soil and Green Day. Y pero pens, era martes, ¿no? Don't, don't, don't sí, según yo ahí está mal, por eso creo que es de, de fan. Es meme, pero sí. pues ahí, ahí, ahí está. Y luego, esto que también yo supongo, pues es de. No sé si Photoshopazo o qué. Pero ahí está Soylent Green crackers. Wow, <ríe> Estos son los o sea, galletos, eh. Imagínate nada más. Está buenísimo. Bueno, tener. pues entonces ahí está Soylent Green. ¿Y qué nos puedes decir de Absalom que yo la verdad no, no bueno, a ver, ver,
1: ahí te va, este, No Escape es película del 94, escape de uh-huh. Absolom es como le pusieron en México, eh, la película, el, el pretexto de platicar de ella es que también ocurre en el 2022, el 2022 y al igual que Soling Green empieza unas letritas en la pantalla y dicen para el 2022 el sistema penitenciario está a cargo de las corporaciones, el sistema per- penitenciario global y hay una serie de niveles de seguridad que tienen las prisiones donde eh, y lo dice el personaje que es el, 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 que orga, el que coordina la prisión, el encargado, el responsable guarde no me acuerdo cómo se le llama eh, el alcaide de la prisión no normalmente así les dicen no, 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 este no sé. que ni no siquiera tienen derechos eh, humanos, o sea ustedes están aquí, lo, lo más que pueden esperar es a sobrevivir no hay rehabilitación, no esperamos de ustedes nada y escaparse pues es imposible la película inicia con una imagen de eh, un top shot, que además está muy curioso porque pues, ves a un par de militares así como formaditos y luego pasan un pelotón avanzando. Alguien se, se separa de ellos y le dispara el que está hasta adelante. Después nos enteramos que ese es el personaje de Ray Liotta
0: uh-huh. y
1: por lo cual había sido encarcelado y ya se había escapado dos veces antes de prisión. Él se supone que es fuerzas especiales. Es todo un Rambo y se comporta como un Rambo a lo largo de la película luchando contra esta suerte de injusticia que se está viviendo. Entonces, al principio, se lo llevan a la prisión en un monoriel, llegan unas instalaciones que sí se ven futuristas, no se ven prácticas, pero al menos se ven futuristas, <risa> pare, ¿no? son como una especie de torres, y, y, y el, el, el responsable, el gerente, el administrador de la prisión, les habla a través de un holograma, ni siquiera de manera presencial, uh-huh. y hay aparatos y dispositivos donde los están escuchando en todo momento, etcétera, etcétera, y donde se está ejerciendo una terrible violencia. Y parece que algo peor todavía que esa prisión es que a los más peligrosos los terminan desterrando a una extensión de la prisión que es una isla, que es la isla de Absalom, donde los dejan a su suerte, como en escape de Nueva York. Como en el tiempo de New York de John Carpenter, exactamente el mismo, en vez de que sea la isla de Manhattan, aquí es la isla de Absalom, es una isla que se ve que alguna vez habrá sido algún lugar turístico, porque se quedan como lo que queda de casas y albercas y demás, y la población eh, de reos se han dividido en dos grupos, los outsiders, que son los salvajes, y el otro grupo donde Lance Henriksen es el líder, pues son los que son autosustentables y están junto a un río y crearon toda esta serie de mecanismos para el agua y cultivan y tratan de tener una sociedad autosustentable. Que no está mal? O sea, ese tipo de, de, de propuestas pues me parece que no están mal. Y este hombre que tiene problemas con la autoridad y que sabemos que asesinó a su superior, eso ya lo sabemos mucho más adelante en la película, porque le habían obligado a matar civiles y porque le habían obligado a amar. o sea, era, era algo que no iba a cumplir, y por eso termina eh, acabando con este individuo. Pues lo único que quiere es escapar, no le interesa estar en ninguno de los dos grupos que están en contra, los outsiders que son también muy al estilo de las películas de Mad Max, como salvajes, uh-huh, se comportan uh-huh. de manera tribal, eh, uh-huh. contra pues, los más civilizados que están de este lado, y el pleito que traen al final... Eh, de, tendrá que eh, pues utilizar sus conocimientos y las trampas que hace, destruir a, a pesar de lo que los otros hubieran querido, como saben que van a ser atacados y los superan 9 a 1 los otros, bueno, pues los dejan que entren a, a su comunidad, pero tratando de matar al mayor número de personas con todas las trampas que él puso por allí. El, el administrador de la, de la prisión que los está supervisando vía satelital y demás termina llegando en helicóptero para acabar con él y llega a ser lo opuesto, ¿no? El personaje película de amigo. acción,
0: o sea, como película de acción sí funciona. Sí, o? yo
1: creo que sí, es, este, la película se termina de porque
0: el, el director es Martin Campbell. Eso es lo sea, que iba a Ma- decir. Sí. El problema, o sea, Martin Campbell para mí sí es un reloj descompuesto. Sí, lo o es, sea, lo dos es. Dos veces te da bien la hora, ¿no? Entonces un día te dirige Casino Royal, pero otro día te dirige Green Lantern, pero otro día te dirige Golden Eye, ¿no? <risa> pero Las otro día te dirige dos el Zorro.
1: Las las mejores dos películas de esos dos, de Pierce Brosnan y de Daniel Craig, como oh, Bond, las ¿sí? dirige este hombre. ¿Sí? Y sí, da solamente dos veces bien la hora, pero cuando la da, te la da sí Te la da sí super bien. Sí, este no es el caso, sí, pero este yo no sabía es que había caso, un detalle por sí. ahí que creo que no has de recordar que Ernie Hudson es uno de los personajes aquí de la película. Ah, es, uno no, de las, no. es, el, es el encargado de seguridad de los de Lance Henriksen. Oh, ¿no? oh, y la película está producida por Gailan Hurt, que era la productora de eh, James Cameron. Entonces sí hay una serie oh, oh, de producciones allí interesantes. Uh-huh, o sea, uh-huh. me, me parece que como propuesta sí estaba eh, bien encaminada. La película tiene mucho humor negro, ¿no? Eh, lo, es común además que en, en películas de este tipo... En muchas películas de ciencia ficción, hasta en Star Trek sucede las arenas, ¿no? Donde quieren, al al estilo de los gladiadores, que se enfrenten las personas a muerte. Pues este es tan bueno que acaba con con el primero que le ponen enfrente de de un solo movimiento. O sea, sí tiene estas partes interesantes. Ver un rey eh, liota joven y fresco, pues sí, por supuesto, que, que, que es interesante en sus mejores momentos. Uh-huh. Física, ojalá, no. ojalá
0: le haya alcanzado para comprarse su casa con alberca <risa> <risa> ¿Y Ojalá que sí, ojalá que sí Bueno, Pero ya ves bueno. que
1: aparece con, aparece con doble personaje en esta película Que se me olvida, cómo, de Saints of Newark, la, la, de, ah, sí, la, claro. la, la precuela de Los Sopranos
0: uh-huh, Así es, bueno pues eh, con eso entonces ya nos vamos Nada más unos, algunos comentarios aquí que nos quedaron Red Sony es personaje de Conan Bárbaro, efectivamente, Oscar Sánchez. Néstor Montes nos dice que eh, yo como hasta el último arrocito por culpa de Silent, de Silent Green. Sí, eso claro. Está muy bien.
1: A ver, espérame, después de ver Silent Green, apre, vas a apreciar cuando te vayas a lavar las manos, yo, cuando te vayas a bañar por, y cuando eso, te sientes a la mesa.
0: Por eso nuestros papás nos la pusieron, ¿no? Estás <risas> sospechando que por ahí iba el asunto y no. Yo no, o sea, los chicheros los sigo dejando ahí, lo siento mucho. Oh, si el día patrón. de mañana hace falta comida, pues ya veremos, pero bueno. Eh, dice Crisis 85, es sorprendente ver a Ray como antorcha de acción en esta película, no se ve tan mal, pero Snake Plissken es Snake
1: Plissken. Absolutamente, absolutamente correcto, sí, no, no hay comparación, no hay comparación.
0: Bueno, pues me parece muy bien. ¿Esa está disponible en algún lado? No, ¿verdad? No está,
1: este... está como desaparecida. Pues sí, es qué que mal. sí es
0: de las... O sea, no sé, me suena que no es de las... Ahora pertenece también no, sí, a
1: este subgénero pues... de películas de prisión, o sea, es Ajá, sí. es Alcatraz, es Fuga de Alcatraz, es Escape de Nueva York, es tantas otras. Hasta Silvestre Stallone tenía una por allí.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, pues entonces ahí está. Así es el 2022 según el cine de hace 20 años y de hace 50 años.
1: ¿De hace 30 y de hace 50? De, de hace
0: 30 de hace 50, híjole, pues muy bien. Todavía hay comida en el refri tal vez, pero bueno, no, todo lo demás es, igual sí está so de, para Oye, pensarse. Y,
1: y, 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 y ideas progresistas como la de la eutanasia, ¿no?
0: Sí, sí, Este, aunque insisto, dentro de la teoría maltusiana, pues es, era parte de o sea el asunto es que fuéramos menos acomodiera lugar como sea ajá sea como sea. por eso es, por eso es tan criticada y a mí también o sea sí sí me parece que sí era una cosa súper peligrosa en ese sentido ¿no? porque insisto además o sea era echarle la culpa a algo que no era la razón por la cual este uh-huh no estaban alcanzando los recursos. O sea, bueno, más bien es que no es, no es que no estuvieran alcanzando, es que el sistema... No sé,
1: es, la, es la distribución. No, es
0: la distribución, es la distribución. Y entonces te vienen sí. con esta historia que básicamente es una historia de horror. No, 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 es que somos muchos y, y no va a alcanzar la comida y el agua. Bueno, lo del agua a lo mejor sí tenían razón, ¿no? Pero vamos, o sea, en general sí si era un asunto como de asustarte y, y pensar en otras cosas eh, cuando en realidad pues era... Era otra la razón, ¿no?
1: Entonces, por pero eso digo yo, que ya viendo la, la recom- distancia... Yo
0: la super recomiendo. O sea, yo No, yo también super la super recomiendo, pues, pero ya la ves desde este lado y pues sí como que dices, bueno, a lo mejor por ahí... Bueno, a mí Oye, me quedó eh, muy claro que por ahí va el asunto, ¿no? De... Está
1: en Amazon uh-huh. eh, a la renta y está en Apple TV Plus a la renta.
0: Muy bien. Y Comprele. es un clásico, obviamente, y digo, lo ha parodiado Los Simpson y lo sí. ha parodiado, pues, no sé cuántos más... Este, obviamente es un clásico y, y, y sí es una película que se tiene que ver. Si no lo han hecho, véanla. Este, interesante que se la pusiste a tu hijo de 11 años y le pasó por aquí. Sí, caray. Oh. No, y además que, ah, pues es que entonces si, si no hay comida, pues
1: entonces los han de estar utilizando para eso. Y ups,
0: <risa> ups. Ups. Pero pues no le creo mayor tema, ¿no? Yo me que no, si yo... no,
1: no, no se va a comer hasta el último arroz. Men- eh, no, exacto. O sea, me, me queda claro que no se va a comer hasta el último arroz. Y, est- y yo
0: estoy que seguro que esa noche no dormí bien, o sea, al menos, ¿no? Entonces. Muchas noches. O muchas, muchas noches, noches, sí. Pensando en madre. Te digo, o sea, entre Robocop, esta, ya no me acuerdo, lo otro dije el otro día. Sí, eh, yo era un niño muy traumado, pero bueno, pues ahí está. Y pues con eso nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio este, de Futuros Distópicos y Mala Onda. Eh, bueno, pues les recordamos que tenemos eh, ahí el Super Chat y en el caso de, de Finsteria, que yo creo que sí me Media debería de hacer lo mismo. Para los que nos escuchan en, en, en Spotify y en iTunes pues te, y quieren cooperar con, con estos viejitos para su jubilación... Pues tenemos ahí la cuenta en, en Paypal, es paypalme paypal.me/finsteria y yo espero que próximamente Cinemanet ya también saque la suya okay. para, para, el, para, el, para el abono, para el retiro. Claro, por lo cual bueno, sí tenemos Super Chat, ¿eh? eso sí se puede. Tenemos Super Chat, aunque pues ya lo, lo mencioné demasiado tarde, a ver si, si en dos minutos entra <ríe> algún Super Chat, pero si no, pues ya con más calma pueden entrar en el caso de Filmsteria y ya... Yo me voy a encargar de que la semana que entra ya esté el de Cinemanet y entonces pues, Venga, ya decidan en dónde, en dónde cooperar. Entonces, excelente. bueno, pues ahí está. Nitzia Mar- Morgado nos dice: Morgudo, Morgado, no sé. Me encantan, ya los extrañaba. Muy bien, muchas gracias por, por acompañarnos. Recuerden que este programa en vivo sale un jueves sí, un jueves no. Y en audio eh, sale el siguiente martes en, en Spotify y en, eh, en iTunes. Eh, para que bueno, pues también si lo quieren checar ahí, estamos en los feeds de Cinemanet y de Filmsteria en YouTube, y también en las redes de Charlie del Río, entonces bueno pues ahí es donde nos pueden encontrar recomiéndenos, si no nos pueden eh, apoyar con un super chat, no se preocupen pero sí pónganos manita arriba en los videos, si nos están escuchando en audio y pueden comentar eso nos ayuda muchísimo eh, y bueno, pues sí, recomiéndanos con otros, con sus viejitos con el abuelo <risa> este, o con algo. los
1: niños que no coman, eh, ya tienen más... También,
0: exactamente. Bueno, pues muy bien. Entonces creo que con eso ya nos vamos, Charlie. Sí. ¿Dónde Oscar, te voy? Oscar encontramos? Sánchez sí. dice, wow, una hora lo lograron, ¿sí? Sí,
1: sí. Gracias ¿no a, que, a, que, a que Escape de Absalom, pues no es particularmente buena. Pero, <risa> pero es, está ubicada en el 2022. La verdad
0: era un pretextazo de lo que queríamos hablar era de, de Soil Green. Y pues ya para la siguiente, la verdad es que como es usual, no tengo la menor idea de qué vamos a hablar, pero algo se nos ocurrirá. Entonces, bueno, Charlie del Río, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine Series en Facebook y también en arroba Cinemanet.
0: Muy bien, eh, a nosotros nos pueden encontrar en Filmsteria, arroba Filmsteria en todos lados, aquí en el canal de YouTube Cine Filmsteria y yo soy El Salón Rojo. Les agradezco mucho habernos acompañado y nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.